0: Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Ándate, está rolón. Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Hoy es martes 14 de marzo del 2023. Mi nombre es José Antonio Pontón y les damos la bienvenida con este rolón. Es que ahora sí ya, ya no estoy en, en el FOMO. Ya pertenece no No, 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 ¿No? Pontón,
2: pontón, me, estoy, me estoy adelantando, yo sí estoy en el FOMO, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Eh, ¿Estoy spoilereando, ¿Estoy, Aura López. estoy, spoilerando,
1: estoy spoilerando, Aura López?
2: Sí, no, no, por favor, no, estoy, estoy a nada de terminar el penúltimo capítulo y el último capítulo de The Last of Us, no, no entraron en bueno, internet. Yo voy, mayor, yo voy más atrás. Ah, ok. Esta oh.
1: canción, esta canción... Oh. No, no voy a decir nada. Solo que esta canción eh, aparece, bueno, la ponen al final del sexto episodio. Es el sexto episodio, ¿ya lo viste? Okay. Sí. no?
2: Pues yo creo que sí, sí.
1: Yo, yo creo que sí, o sea, si te faltan...
2: No, no, pero esta canción la ponen al final del primer episodio. ¿También? Sí. Bueno,
1: el sexto también.
2: Ok, no, yo, es, es esta canción, la que ponen, esta, esta...
1: Esta es la del sexto episodio, porque Ay, no la del primer episodio es la de The Pitch Mode original.
2: No, no, ni voy a googlear. Ya. Te, te dejo o ser. Sea, Solamente no das spoilers.
1: <risa> la del primer episodio, al final del primer episodio, es la de Pitch Mode original.
2: Exacto. Ajá. ese es el
1: spoiler. Ok. Este es el cover que sale en el sexto episodio, pero este es un cover.
2: No. Esta no versión de
1: Jessica Massin de Never Let Me Down Again. Es lo mismo de The Pitch Mode, pero un poco más deprimente, porque hay una escena que dices: ¿Qué está pasando? no voy a decir nada, no voy a decir no, nada, bien. no voy a decir nada. Ok. No decir... Y ¿sabes por qué no digo nada? Porque una vez un amigo, bueno, ya no es tan amigo, la verdad, uh -huh. este, me echó a perder una película.
2: Entonces, ¿Cuál? A partir
1: de ahí, la del sexto sentido. Entonces, oh. a partir de ahí, dije, es horrible. Y ya no, y te juro que no la he visto, ¿eh? El ¿No la he visto? Bruce Willis, no la he visto. Y es ubico bueno, sí, todas las nada. referencias y los memes y, ¿no? Todo el universo extendido de la película y veo gente muerta y bla, bla. Pero es que un amigo que tú conoces, uh -huh. este te lo mando por chat para que veas okay. quién es, este, me dijo, ay, es que al final estaba muerto. Y yo así como, ¿es en serio me estás diciendo eso?
2: Creo, creo que en este momento mucha gente te va a reclamar que por qué les estás contando el final de Sexto Sentido, una película que salió probablemente en el año 2000. Hace pues, 20 años. Yo, yo publiqué un video sobre eh, mi novio, Pedro Pascal,
1: Qué raro, y qué muchas raro. Muchas
2: mujeres, muchos hombres y muchas personas, porque en redes sociales me han, me han compartido su amor hacia la Pascalmanía. Y eh, alguien me puso en ese video, yo hablaba un poco de Game of Thrones y hablaba un poco de Mandalorian, porque justamente ah. se salía en ese momento The Last of Us, estaba en coyuntura y también salía la tercera temporada de eh, Mandalorian. Ajá. Y un usuario me comentó como que por qué le había arruinado el final de Game of Thrones. Bueno, no el final, sino una situación ahí en Game of Thrones. Ajá. Si él todavía no veía Game of Thrones, estaba en la, no sé, en el primer capítulo, ¿no? Y Ajá. yo dije, bueno, pues le pedí una disculpa, evidentemente. Y, bueno, y, bueno,
1: pero si te, di, si te reclaman algo después de 20 años de vernos. Exacto, no, le, me... le dije, pues es, es, que, es que no la vas a ver. Muy o sea... difícil,
2: Internet es un lugar lleno de, de trampas y de... Eh, spoilers Entonces le dije, bueno, la verdad es que ya pasaron, creo que 13 años de Game of Thrones, pues ya es mucho tiempo como para que no haya un spoiler, ¿no? Pero Exacto. bueno, pues, espero que alguien que te haya escuchado. Ya vieron, te haya escuchado. ya vieron cómo
1: Aura, dije, no sé qué dije, de, estábamos hablando de Bruce Willis y de El Sexto Sentido. <risa> Y no sé cómo me dio la vuelta para hablar de Pedro Pascal o sea, <risa> Así, con una maroma increíble Ah, pero, ¿qué creen, amigos? Pedro Pascal, oh, chihuahua Estás viendo, por cierto, de Mandalorian, la segunda temporada La tercera Tercera, perdóname
2: Sí, 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 solo que ahorita eh, me perdí el episodio de la semana pasada Porque ando de viaje ah, eh, Estamos
1: haciendo
2: esta transmisión Desde Nueva York
1: Desde, desde Nueva York, York. Ahora, Muy bien que ahorita me platicas, digo, bueno, fuiste a diferentes cosas, pero una estuvo muy, muy interesante, que fue visitar la exposición de Guillermo el Toro de Pinocho, ahí en el Museo de Arte Moderno, o el MoMA, ahí en Nueva York, que también, bueno, tuve la oportunidad de ver, este, de ir. Está pequeña, ¿no? Yo la sentí como un salón pequeño, pero muy nutrido.
2: ¿no? sí. Sí, sí, si sí. quieres que te platique todo de una vez o...
1: Platícamelo, o ¿Quieres que hagamos O Es que vas a empezar con Pinochet y vas a acabar con Pedro Pascal, pero está bien. Sí. <ríe> no,
2: no, 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 yo sigo, yo sigo lo, la conversación que tú quieras. Tenemos también mucha información de tecnología, si quieres. Ahorita. Sí. Para la gente que... que nos está escuchando y que es muy clavada, porque a veces tienes una audiencia muy clavada que quiere como temas súper profundos, ¿no?
1: Sí, <ríe> de exacto. tecnología.
2: Podemos entrar diciendo que Twitter <ríe> Blue. A ver, tú dime, Pontón, ¿pagarías? La, ¿O no pagarías por tener la famosa palomita azul que... Voy a, que voy tenemos a acabar pagando. Es
1: que próximamente, sí, como bien dices ahora, próximamente va a estar Twitter Blue en México. Eh, disponible Twitter Blue es este servicio en el que pagas y tienes ciertas funciones que solo los que pagan las tienen, ¿no? Como, por ejemplo, tener tweets, eh, textos más amplios, más grandes, eh, videos de más alta duración, digamos, eh, con... En lugar claro. de, creo que, ¿qué? dos minutos y cacho, puedes hacerlo o sea, un, ah. un chorro más, como 30 minutos, una cosa así, o más. Eh, menos anuncios, por supuesto, y eh, editar el tweet en la primera media hora que lo publicas, ¿no? Y además de tu palomita azul, ¿no? Oh, por supuesto. Ah. Entonces, eso ya va a estar próximamente disponible en México, yo creo que en estas semanas. Eh, y... Eh, pues
2: los costos justamente los van como de 1.500 pesos al año. Ah, más o okay. menos, uh -huh. entre 1500 y 1800 pesos al año. Ajá. Si quieres tener estas funciones que bien comentas, que además incluyen, o sea, aparte de, pues, de, de poder editar los tweets, es como cargar videos en 1080p, ¿no? O tener Ajá. como una carpeta de elementos guardados. Entonces, como que vi esto y dije, mmm, yo no, yo no, yo la verdad no pagaría, no sé, o sea, pago por muchas cosas, pero no le da sentido a pagar 1520 pesos al año. O $1,800 pesos por estas funciones que realmente no me parecen tan relevantes. Entiendo la parte de la palomita y entiendo que la tuve gratis durante desde que uso Twitter, desde el 2007 o 2006, 2007. Ajá. Pero no le veo el costo-beneficio. La, la mala noticia es que probablemente va a ser más fácil que haya cuentas clonadas. No, no de mí, sino de gente pues, más relevante. Eso es lo que no está tan padre, ¿no? Como que el que te obligan a... Porque lo mismo va a pasar con Instagram. Como el que te obligan a, a tener que eh, demostrar tu, tu autenticidad o que eres la persona que dices quién eres. O, por ejemplo, en el caso de Instagram, que también ya van a empezar a cobrar todavía, no, no en México, pero están haciendo una prueba en, en, en Nueva Zelanda y otros lugares para que tengas la palomita azul y que para que, para, también te, para que también te den soporte en caso de que tengas problemas con tu cuenta y te la quieran clonar. Justo el otro día llevan a tres amigas a las que su cuenta se las duplican y les hacen una cuenta porno. Entonces, ahí es un tema porque dices, claro, aquí sí hay como... El problema es que, no sé, tratando temas como la pornografía, no están como erradicando ese problema que lleva años en Twitter y en otras redes sociales. Y ahora la forma más simple va a ser, ah, pero si no quieres, mejor yo me deslindo la responsabilidad. Si tú no quieres broncas, paga para que entonces tengas segura como tu identidad. Eso es lo que me parece chafa.
1: Sí, la verdad es que justo como dices, o sea, alguien más va a pagar ¿no? sus $1,500 pesos anuales. O, bueno, hay diferentes precios, también depende si es Android o iOS. Por ejemplo, los precios ahí ah, varían sí, en la porque... plataforma, sí. que sí. se contraten ahí la suscripción para aplicaciones móviles, tanto iOS como Android. Bueno, el precio mensual va a ser de $200 pesos. O bien, el plan anual, creo que $2,100 pesos. Por ahí. Es más caro en las aplicaciones. En, ajá. Entonces, bueno, el caso es que pues, yo digo, ah, voy a pagar. Eh, mis 2100 mil pesos al baño, por ejemplo, eh, y me invento un, un usuario que sea Aura López 1, oficial, le pongo, y entonces empiezo a engañar gente de que yo soy Aura López y empiezo a con tu foto de perfil y todo el asunto. Ay, mira, pero está verificada, seguro sí me mandó una liga para, no sé, y es un fishing ¿no? Entonces, sí, eso, eso... Eh. Está como rarito. Y por otro lado, me entero de buena fuente, que ya ves que <ríe> corrieron a medio mundo de Twitter, Ajá. y se le botaron ahí las cabras, y hizo un cambio muy abrupto de administración. Entonces, de pronto corren a todos. En México solo hay dos empleados, este y hay mucho eh, muchas agencias, clientes, este, proveedores, bla, 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 que han de, eh, dependen pues, de un pago que Twitter no les ha hecho hace meses. ¿No? no. Y pues la cosa es que se están peleando ahí con, con pues, cuál es el contacto y el contacto de Brasil lo cambiaron y el contacto de México ya lo cambiaron. No, pues el contacto de Estados Unidos ya no le contesta. Y entonces hay muchos proveedores que les deben lana, Twitter a eh, proveedores mexicanos y latino, latinoamericanos o hasta las, las mismas oficinas, ¿eh? las mismas oficinas, la renta, no se la han pagado. Y pues yo la verdad, yo lo que haría si fueran ellos es le les, les echaría un tweet primera advertencia a Elon Musk, así como amablemente oye compadre, pues es que me deben tantas facturas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A quién me dirijo? Y ya si no me contesta, pues fue ah, un fregadazo, porque pues de todo ya lo perdiste, ¿no?
2: Tal sí. vez, tal vez si alguien tiene una cuenta verificada, tal vez le puede mandar un mensaje a Elon Musk y tal vez lo vea porque está verificado tal vez.
0: Muy bien Manuel
1: López San Martín, vamos contigo
0: Querido Pontón, qué gusto saludarte. Nos escuchamos en un rato. Acusa el expresidente Felipe Calderón ser víctima de una persecución desde el gobierno del presidente López Obrador. López Obrador responde, dice que no hay tal cosa que si la hubiera estaría denunciado ya ante las autoridades. ¿Hay o no persecución contra Calderón? Todo esto en el marco del juicio contra Genaro García Luna. Lo vamos a platicar. Nos escuchamos al rato. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Está
1: muy alternativa esta rola, eh. Y es la nueva, nuevísima, de The Patch Mode. Se llama My Cosmos and My and, and Is Mine, perdón. My Cosmos is mine. Está como a ti que te gusta el cosmos. Y la
2: llama, alternativa también. Me parece, ¿no?
1: Exacto. Pues la, entrada,
2: la entrada está sonando buena. No lo había escuchado, la verdad es que estaba un poquito desconectada de, de... No sé, es muy raro estar de viaje, pero, pero es bueno. Es, estás como conectado y estás desconectado y estás como de vacaciones, pero estás trabajando. Hay una cosa, yo creo que la gente que nos escucha y tú también, eh, ubican el término nómadas digitales, que se supone, lo han de estar notando en la Ciudad de México, que hay mucho extranjero en algunas zonas, que de repente la gente pues se va a trabajar con sus computadoras a la Ciudad de México y que ha sido también un poco de controversia desde... El tema de, eh, no sé, rentar un Airbnb, que pues en México les conviene mucho a los que ganan en dólares o en otro tipo de moneda, hasta consumir nuestros productos que realmente son eh, no tan caros para cierto sector que ganan una moneda más elevada que la mexicana, ¿no? Entonces, yo por las horas de la vida vine a Nueva York, vine hice un, un esfuerzo eh, con, para, para ver esta exposición de Guillermo del Toro, que soy súper, súper fan de la animación Stop Motion, y una amiga con la que me estoy quedando, porque Nueva York es un lugar... Eh, Muy costosa, sumamente ¿no? caro sumamente caro Ajá. y pues vine con la amiga me quedé en su sala de repente dije, Ay, bueno, me decía de broma vamos a jugar a ser, a que eres nómada digital y yo dije, le va, pero el primer día que salí a comprar un café, dije, no hay manera de ser nómada digital aquí, porque un café cuesta, o sea, tomarte un café y un pan dulce, son como no sé, 15 dólares, ¿no? porque está, aparte estoy en una zona cara, que es Manhattan, entonces es muy curioso ver estas diferencias entre jugar a ser, ser una persona que gana en pesos y se viene a Estados Unidos a jugar a la nómada digital, cuando entiendo el por qué los extranjeros van a nuestro país, comen delicioso y se la pasan muy bien.
1: Y tú, que vives en una zona en donde hay muchos extranjeros aquí en la Ciudad de México, ¿qué opinas de la gentrificación?
2: Este programa va a dar mucho puto. No, pues es que, es que es un tema bien extraño. Porque por un lado dices, bueno, es curioso ver a diferentes culturas, diferentes personas, pero por otro lado, ya cuando vives en una zona y, y está, bueno, después de estar aquí, evidentemente, donde estoy viviendo, no está tan caro como aquí. Pero si de repente tú vas al café de la esquina y te costaba 50 pesos y ahora das la vuelta y cuesta 90 de tres meses para acá, sí es como un poquito...
1: Y lo hacen porque los extranjeros están invadiendo ahí esa zona,
2: es angustiante. en los
1: términos, y entonces dicen los los negocios que están cercanos, ah, pues realmente mi consumidor es, es extranjero, ellos tienen más lana, le subo el precio, ¿no?
2: Sí, es un tema de batir yo, yo la verdad no sé muchísimo de economía, no es mi fuerte, pero yo soy de la idea en mi fantasía de que debería de haber precios para locales, precios para extranjeros, y, y precios para, no sé La gente que vive, no sé Para locales, yo soy de esa idea Pero algún economista me puede explicar por qué está muy mal Mi idea y por qué no se hace eh, Porque en Cancún y en otras regiones sí tienen estos precios como ah Bueno, si eres de Cancún te cuesta tanto Si eres mexicano te cuesta tanto Y si eres turista te cuesta tanto Ajá. Pero no entiendo por qué no se hace, así que no, vamos a hablar de eso, mejor.
1: Mira, vamos a escuchar tantito la de My Cosmos is Mine, para que escuches, a ver. Está, está muy mucho más densa, ¿eh? Así, que la, a ver. El primer sencillo que era, se llama Ghost Again. No sé si esta canción, o este como segundo sencillo, sea muy radiable. Es decir, que lo, que lo programen en estaciones de radio, porque está como mucho más denso. Muy atmosférico, ¿no?
2: ¿Y hay voces o no?
1: Sí, ahí medio hay... Ahí... Sí. Muy, está muy atmosférico este. O sea, como para tu casa, tus audífonos, un audio espacial, por ejemplo. Dolby Ad, no Dolby Atmos, ahí que pongas en tus bocinas a toda. Y que contrates, por supuesto, el sistema, bueno, o el, o el servicio que te brinde eh, un hi-fi audio. Pues se escuchará bien cool. Y más si eres fan de Beach de, de Pero esta me pareció así bien, bien atmosférica. Mira, mira. Light. Sí. Está muy Está locochona, está locochona, no sé si me encantó, no yo creo que es una canción no que sea muy comercial, pero bueno, ahí está ya para que la escuchen en su plataforma de streaming favorita, Mike Cosmos, smile yo creo
2: que a mí sí me va a gustar. Al rato que la escuche, te digo si está padre. Ahí les digo, la siguiente que nos veamos.
1: A ver qué tal. Y hablando de Spotify, bueno, pues anunció una nueva interfaz, ¿no? A la TikTok. ¿Cómo está eso?
2: Y pues justamente, eh, pues la compañía que ya lleva un ratote en el mercado está buscando formas de renovarse. Y como ahorita TikTok es el rey, a pesar de que en ciertos países sigue la la temática sobre el baneo, sobre cómo la gente tiene que dejar de usarlo, principalmente agentes de gobierno, abro un poco el paréntesis y en algunos lugares están como diciéndole a la gente que trabaja en gobierno que tienen prohibido usar TikTok por cuestiones de espionaje, aunque obviamente la aplicación que es china niega todo esto y entonces, en
1: Bélgica, ¿no? En Bélgica es donde no sé
2: en Bélgica es donde donde está pasando esto de que ya no quieren usar... Eh, bueno, que le indicaron a la gente de gobierno que ya no usa la aplicación. En Bélgica también estaba pasando en Canadá, en Dinamarca, en la India. Entonces, okay. eso por un lado. Estados Unidos, por otro, quiere encontrar la manera de vetar la aplicación no solamente para gente que, que trabaja en el gobierno, sino para todo el territorio nacional. Como de ya, dejen de usar TikTok, ¿no? En Estados Unidos. Pero todo eso todavía no se concreta, ¿no? Y en el caso de Spotify, para que vean como la alianza, la, la forma en la que se unen las ideas, la sinapsis que hacemos con la cabeza de cómo pasamos de TikTok a Spotify y cómo lo estamos uniendo.
1: Como dato, Spotify es una empresa sueca, nací, eh, que, nació en Estocolmo, Suecia.
2: De hecho, hay una serie que está basada en hechos reales y ficción que se llama The Playlist, que me parece que está en Netflix. Y trata un poco sobre la historia de Spotify desde diferentes puntos de vista. Está curiosa, está buena. Y justamente tuvieron su, su día como de pues stream on, se llama, en donde muestran todo lo que las, los futuros planes que trae la compañía. Ajá. Y parte de eso es una nueva interfaz que se parece a TikTok. Obviamente ellos no dicen que se parece a TikTok, simplemente es como, ahora vas a poder ver videos, eh, vas a poder como guardar de una forma más fácil y descubrir de una forma más fácil e interactiva los artistas que te gustan, las canciones. Eh, vas a, pues Spotify es muy, es muy de audio, a pesar de que han metido ciertos clipsitos y ya incluso tienen los podcasts, ya tienen videos, ya son, ya son videopodcasts o blogcasts, les llaman con V, pues ahora justamente van a lanzar esta idea de, de que estés como scrolleando o deslizando eh, cierto contenido de la misma forma en que lo haces en TikTok y en Instagram, ¿no? Entonces
1: Es que eso es lo que las plataformas en general de redes sociales y plataformas de multimedia quieren que pases más tiempo en la plataforma porque entre más tiempo eh, pasa el usuario más fácil es vender publicidad, ¿no? O de alguna manera, entonces es, mira, mi, mi usuario pasó 20 minutos en la plataforma. Eso quiere decir que tu anuncio lo vio tantas veces. Entonces, es como un poco el rating de la tele, ¿no? Es, pues, nunca te fuiste del canal 7, ¿no? Lo tienes todo el tiempo puesto. Entonces, este, pues conoces su programación, te empiezas a volver fan, tienes más fidelidad o engagement. Entonces, <coughs> perdón, justamente por eso, pues Spotify y todas las plataformas digitales y sociales entre eh, necesitan que sus usuarios pasen más tiempo y TikTok, pues evidentemente, pues la hace re bien. Entonces todos están medio copiando su fórmula. ¿no?
2: Y otra cosa curiosa son dos, bueno, son varias, pero por ejemplo, hay platicando un poquito sobre, sobre cómo eh, los archivos de larga duración quieren que la gente, como bien lo mencionas, tenga más interacción o más engagement. engagement. Entonces como que el algoritmo les va a poner un cachito eh, cortado o alguna especie de resumen de, lo, de la parte que podría ser interesante para ti, ¿no? Eso está extraño porque, pues ya no, o sea, la verdad es que la forma en la que está cambiando nuestra, nuestra vida y la forma en la que usamos las cosas en general, y ahorita más tarde retomo esta idea, es porque al final ya no es como que le des, por ejemplo, este programa de radio, ¿no? Si el algoritmo de, a la hora de subirlo a una plataforma, dijera, ay, este... A Karina le gusta cuando Aura habla de Pedro Pascal. <risa> entonces, el algoritmo detectaría, ah, esto es lo que le gusta a Karina y le pondría ese cachito para que entonces se quede en ese clipcito, ¿no? Pero de, de repente dice, no, pues a Carlos le gusta cuando Pontón habla de mmm, sus viajes por el mundo. Entonces, pondría todo el programa. No, pondría un cachito también sacando esa información, ¿no? Eso está curioso. Y otra parte también es que están eh, anunciando una, una radio que va a funcionar con inteligencia artificial para que justamente pues también ahí te vayan como poniendo lo que más te, te interesa y por otro lado van a dejar que los artistas ahora transmitan en vivo desde los perfiles de Spotify y eso está eso está, pues, está extraño porque yo creo que técnicamente tuvieron que hacer mucha revolución en su
1: desarrollo plataforma y
2: en su código. Sí. para ver cómo va a jalar todo eso, ¿no? Está
1: interesante. Está interesante, se ve bien, ojalá que sí. Pues mejores contenidos, más este, más interactivos con ¿no? y, y, bueno, por supuesto, los algoritmos cada vez más sofisticados para que tu usuario, ¿no? usuario común y corriente, pues te quedes cada vez más y más y más en la plataforma Y consumas más y más y más Ya sea videos, texto, audio, fotos En la plataforma ¿no? Y el, el que la haga mejor el, En el sentido de más amigable Más fácil de usar Pues es el que va a ganar Vamos a corte y regresamos en un ratitín
0: Continuamos después del corte con Pontón En Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Buena rola, buena rola de Lewis Tomlinson, que, bueno, pues es un ex integrante de la agrupación One Direction. La canción se llama Gritten, o, ¿sí? Gritten All Over Your Face. Está buena, ¿te gusta ahora? ¿Está chida? ¿Para que la agregues a tu playlist del 2023?
2: Mm, ¿no? y Oye, pero el corito, ¿qué tal? ¿Es popero o es más rockerillo?
1: A ver, vamos a escuchar. Un
0: poco
1: perito, pero bueno, ¿no? ¿No? no. Pusiste cara de, de, de Fuchi. Ah,
2: pues, va a estar pegajoso, más, pero no, no, no me encantó, eh.
1: Te gustó más la de, de pitch Mode así bien sí, experimentada, sí, atmosférica, ¿sí, Órale. Sí, sí.
2: Pero esta va ¿No, está bastante pegajoso. Bien ¿no?
1: Eres bien darks, ¿verdad? es bien darks.
2: Yo me estoy moviendo bien dance, yo no sé, ay sí, yo me estoy moviendo bien dance, yo no sé qué me está pasando, ¿no? Pues no, ya sabes que soy una mezcla todos los que nos escuchan acá, ya saben que hay de todo, todo <risa> no, tipo de género, porque al rato ando contando, aunque a mucha gente no le gusta, del reggaetón, y luego ando contando de este tipo de, pues de música, ¿no? ¿A ti te gustó? A mí me gustó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
1: a ver, a ver,
2: a ver, a ver una pregunta ya me adelanté, tú que tocas la batería. Sí. Esa
1: está fácil, ¿no? Está fácil. A ver, déjame, escúchame. Sí, es un ritmo dance. Está facililla, está facililla. Sí, está facililla, pero con onda. Sí, sí, Facililla con onda y un ritmo dance. Muy bueno. Oye, entonces, ya no platicamos, ¿verdad? Que De, de la exposición de Pinocho, ¿sí?
2: No, 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 no has no platicado. Te quiero, les ver. quiero contar algo. La primera cosa es que estoy sumamente feliz de que Guillermo del Toro y todos los más de 400 personas que participaron en esta película durante mil días de filmación uh -huh. se hayan llevado el Oscar. Eso es como... Mil días son casi como tres años, ¿no? Más o menos.
1: La paciencia fue recompensada. recompensada la paciencia fue recompensada. Con muchos premios, no solo el Oscar. Sí, sí,
2: sí, sí, muchos premios. Y aparte, imagínate que esta idea ya la tenía Guillermo del Toro desde hace 15 años, más o menos. Pero ninguna eh, distribuidora quería financiarle el proyecto porque pues, porque era una historia oscura, ¿no? Los que ya vieron Pinocho, que está en Netflix, pues, dijeron, Ay, no es el final de Disney, no es el final de... Sí, es en cierto modo, pero trata temas bastante complicados de la vida, ¿no? Entonces, pues nada, que cuando me entero que hay una exposición, digo, yo tengo que ir a verla, así que me vine a Nueva York solamente a eso. Eh, muchos puntos de, de Ay, la pues, aerolínea.
1: ¿Qué? ¿eh? Fresa. Pues qué fresa. Te van a decir. No,
2: no, 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 no deja, deja y les cuento para que no piensen, ahí está, se va a Nueva York cada fin de semana como Emily in Paris o algo así. No, no, no. Puntos con la aerolínea, este quedándome en casa de la amiga, eh, ya sabes, como, pues, viendo aquí que, pues, que está padre la cosa, pero pues que está tomando bien. Agua muy... de,
1: tomando agua del grifo. Porque
2: tomando es... agua del, de hecho, ¿sabes qué es algo bien raro? Ah, que en Nueva no, York no hay baños en cualquier lado, no. es una locura, o sea, la gente no quiere que te sientes, la gente está muy acelerada, hay baños, por ejemplo, en los museos o en los, algunos cafés, pero si tú entras a comprar un café, por ejemplo, no sé, una tiendita, no hay baño. O si vas a una farmacia, no hay baño. O sea, es como no. No es como que vas a, a, no sé, al súper de tu casa y hay un baño. No, eso no. De hecho, no, no te quieren. No quieren que te quedes en ciertos lugares. Así ah, que, y oye, caminas muchísimo.
1: ¿Y te ha tocado que, que pagues en efectivo y te vean feo? Decir, ay, señorita, aquí no aceptamos efectivo.
2: ¿Sabes qué me pasa? Yo ya no cargo efectivo. Entonces, me, me pasó más bien que quería comprar un, un Giro Ajá. y solo aceptaban efectivo. Uh -huh. Y fue así como, mmm, no, pues yo, yo no cargo efectivo. Y acá, por ejemplo, usan mucho esto de, ¿cómo se llama? la, la Bueno, obviamente las, las plataformas de pago, tanto de Apple como de Android, sobre todo Apple. usan más Apple Pay.
1: Apple Pay. Uh -huh.
2: Y también usan mucho, este, el, la, la tarjetita que tiene las tres rayitas, ¿cómo se llama? El TAP, o sea, que pones tu sí. tarjeta y...
1: Contactless.
2: Contactless, ajá, eso también lo usan mucho. Y tienes que dejar propina para todo, mínimo el, el 18%. El
1: mínimo el 18%. Ajá, exacto. entonces
2: si algo ya te costó 10 dólares, tienes que dejar otros 2 Lo bueno ahora
1: es que te fuiste en unos días en que el dólar no está tan caro. Sí, bien, ¿verdad? Poquito, pero ha
2: sido una experiencia interesante y, y, y la verdad es que estaba muy emocionada porque quería compartir esta parte de, de ir a, o sea, de lo que fue ir al Museo de Nueva York porque pues al final no es una oportunidad que tienen todas las personas, ¿no? Uh -huh. Y eh, llegué a, directo a la exposición un viernes donde no había tanta gente y les voy a decir dos cosas. Uno, este video se realizó gracias a que soy una intensa porque hubo un momento en que eh, pues la gente como que la gente no graba, o sea, yo me sentía como si estuviera en un evento de prensa.
1: Te voy a ser sincero, yo fui también hace unos días a, a esa exposición y empecé a grabar video e inmediatamente alguien de vigilancia me dijo, foto sí, video no, y yo, sí. ups, ok. Sí. Y entonces yo, no yo por eso no le tomaron, no tomaron, la gente no tomó video. Y luego vi tu video y dije, muy bien, breaking the law.
2: Este que nunca rompe la ley, yo, yo no sabía, entonces... Por alguna razón empecé, la exposición es corta, como bien lo mencionas, pero está bien nutrida, eh, era de dos pisos, por alguna razón empecé por donde acaba en vez de por donde empieza, y por donde acaba no había gente, entonces empecé a grabar, no sé qué, luego me subí a, al piso donde iniciaba, hice un poco de fila y empecé a grabar, y grabé como si yo estuviera en la cobertura del ces o sea, me hincaba, hacía unas tomas, hacía un zoom, o sea, yo, yo, yo no soy muy buena grabando pues, pero intenté lo mejor que pude, hasta que casi al llegar al final de la exposición se me acerca un señor muy, muy gentilmente, pero sí que se acerca mucho y me dice al oído, como, no puedes grabar. Y yo, guau, ya volteo. <risa> y, <risa> ¿Y yo qué? ¿Quién me habla? ¿Qué? Y me dice, solo puedes tomar fotos, pero no puedes grabar. Y yo,
1: ah. Pues ya acabé.
2: Yo, ay, yo decía, ¿qué me falta? Y Esto fue, háganme cuenta que la exposición está está padre porque, y pueden ver un reel que publiqué en mi Instagram, Rompiendo la Ley, en mi cuenta arroba AuraV o en mi Twitter arroba Aura-bajo, con mucho amor de mí para ustedes, contándoles un poco el por qué yo estaba muy emocionada de que esta película estuviera nominada y por qué quería que ganara porque al final la animación, stop motion, es una técnica sumamente compleja que requiere mucha paciencia, sí. mucho amor, y pues muy, o sea, es un trabajo irreal, ¿no? Entonces, en esta exposición se ve justo cómo hacen las, las marionetas, cómo les ponen, o sea, tú crees que es un muñeco, pero en realidad a la, no sé, a Pinocchio o a Pinocho, o a, a todos los que salen ahí, pues les hacen como un esqueleto de, primero haces bocetos, luego tienes que definir cómo va a ser el material, ya después les hacen esqueleto, les ponen como articulaciones, eh, un esqueleto de metal, que de hecho Pinocho fue impreso en 3D, eh, y pues les hacen un chorro de caras para que cada movimiento que se vaya dando, pues lo van haciendo todo manualmente, ¿no? Y van tomando una foto cuadro por cuadro en cada movimiento. O sea, es una cosa...
1: Artesanal, compasiva. Artesanal.
2: Paciente. Y también como que se clavan sí. mucho... La... mande
1: Muy precisa, pues.
2: Muy precisa y se clava mucho en las texturas, por ejemplo, si Pinocho iba a ser de madera, eh, si iba a ser de pino o si iba a ser de un roble o si iba a ser de un huehuete. Entonces, como que tienen que checar las texturas, hacen mucha investigación. Son muchísimas las personas que se involucraron y luego ahí en la exposición pusieron parte de cinco sets que pues, estaban en tamaño bastante grande. De hecho, yo no sé si tú notaste puntón pero hay una escena en la película donde hay una iglesia... Eh, y pues la, la escena pasa dentro de la iglesia y ah, estaba porque hay dos formas, porque como buena persona que soy, fui un día a grabar hice todo mi trabajo y yo dije no, disfruté la exposición, vine a grabar y, y a
1: ya volver a ir a verla como entonces era, regresé normal. a verla intensa okay.
2: y, hoy estaba, y hoy que fui estaba llenísimo el museo, yo dije no, no hubo manera de que yo pudiera haber hecho lo que hice el viernes, hoy porque estaba llenísimo el museo y
1: para mañana lo que puedas hacer hoy, muy bien
2: Sí, 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 sí. Ahí vamos, ahí vamos con, con el, la, el manto del 2023. Pero lo que les quiero contar es que vieron el laberinto del Pauno Ajá. y en la iglesia está de Pinocho hay como un internet o una cosa escondida Ajá. en donde en uno de los vitrales se puede ver justamente eh, un personaje del laberinto del Pauno en chiquititito. Entonces eso lo logré descubrir porque también hay audioguías, no sé si viste eso en el museo, que bajas la aplicación y de repente te van narrando eh, desde la voz de Guillermo el Toro, los productores y la gente que está, estuvo involucrada en la película, en ciertas áreas del museo te van narrando. Entonces, básicamente lo que yo hice fue ir lento, hacerme mensa, grabar, y cuando el señor me dijo que ya no grabara, le dije, ah, ok, perfecto. Y me fijaba cuando estaba volteado y fingía que tomaba una foto, pero grababa video, y luego sacaba, guardaba mi teléfono. Y al final, de verdad, los y las invito a que vean este video que hice con mucho amor y creo que quedó bonito.
1: Sí, quedó bien, quedó bien. Ahora... V es el Instagram para que vean el, el este video de la exposición de Pinocho en el MoMA, en Nueva York, en donde también, además de las imágenes Breaking the Law, hay muy buenos datos que nos tiene ahora este, que no mucha gente sabe porque no la investiga y ahora es una investigadora profesional y me queda clarísimo. Este, vamos a un corte y regresamos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Ray. Eh, la canción se llama Players, diciendo que las mujeres también son Players, ¿no? No solo los hombres, o sea, como que son Players, son jugadoras, así como jugadores en el sentido como, como coquetonas, pues, así como yo también puedo jugar con los, con los chamacos, a mí. Me trueno mis dedos y así es. Dice la señorita Coyle Ray, la canción se llama Players, la escuchan A en
0: MBS 102.5. <música>
1: Ahora López, además de que fuiste a la exposición de Pinocho Ahí en el MoMA de Nueva York También fuiste a otra exposición
2: Pues sí, porque si yo había pagado 25 dólares por entrar Yo quería recorrer o sea, todo el museo O sea, era o así sea. de... Ya necesito ver todo, pero bueno, es tan grande que, fíjate que me acordé mucho de ti, de Albert y de toda la gente que hace video, porque hay una exposición que se llama Señales, cómo el video ha transformado el mundo, Ajá. y eh, trataba un poco sobre la evolución de, las, de la transmisión de video, eh, y cómo se usa, por ejemplo, para, para el arte, para las protestas, cómo el video es una manifestación para el arte, para las protestas, para la vigilancia, para el espionaje... Y había cosas muy curiosas. Les voy a dar nada más dos ejemplos. Uno es que en 1980 hicieron una transmisión. Pensemos en 1980 como un lugar sin Internet. O sea, que a veces se nos olvida esta cosa que tenemos ahorita, como tú estás en México, yo estoy en Nueva York, estamos teniendo un streaming en vivo, nos están escuchando en México gracias a que sabes mover todos los cables del mundo y a que hay Internet. Pero pensemos en esa época en donde no había Internet y hacer este tipo de transmisiones era algo costoso, o sea, transmisiones en tiempo real, y algo como complicado. Y una de las piezas eh, que se veían en este museo era un equipo de personas eh, en Nueva York. Con, hagan de cuenta que eran dos paredes. Del lado izquierdo había unas chicas como gritando, ¿cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? A otra pared, que eran unos chicos diciendo, ay, me llamo fulanito y estoy haciendo tal cosa. Yo lo veía y era como, ¿qué está pasando aquí? Y lo que pasaba es que las chicas de la pared izquierda estaban en Nueva York y los chicos de la pared derecha estaban en Los Ángeles. Y era la primera vez que hacían como una transmisión, obviamente sin internet, con cosas de cables, cosas análogas, como en tiempo real. O sea, alguien logró conectar miles de cosas para que sucediera, ¿no? Entonces, había como en esta exposición datos curiosos también sobre cómo en los 90 cuando llegó internet, otra chica hizo una instalación en donde puso muchas computadoras como las que conocíamos antes, como las de IBM, con estas cámaras que vemos en películas antiguas, medio antiguas, eh que son como, pues las pones en la pared, pero eran largas y tenían como cuatro lentes, como las que ves en Stranger Things, ah, este sí, sí, de sí. cámaras. Sí, sí. Y entonces en esta exposición tú te pones enfrente de la computadora y la cámara te empieza a grabar y tiene un delay de unos cuatro segundos para que tú veas que te están grabando. Y cuando ves que te están grabando, el tema que ella critica era, era como la vigilancia, cómo este, el uso de la tecnología y las cámaras iban a implicar pues el espionaje de alguna forma, ¿no? Entonces, esto es en los ochentas, en los noventas, y de repente, si lo pensamos ahora, que estamos en el 2023, en donde todos tenemos un teléfono, donde todos podemos transmitir lo que queramos, como queramos, y donde el tema del espionaje es algo que incluso, o la vigilancia, ya damos por hecho y no lo cuestionamos, como que me llamaba mucho la atención esa, esa idea de, de cómo, cómo hemos cambiado y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, como que ahí justo yo tenía la duda, Pontón, tú que haces mucho video y que has trabajado mucho tiempo en, en el tema de, de la tecnología desde la época análoga. No, bueno, desde ciertas cosas donde sí. Desde,
1: sí, desde antes del iPhone, ¿no?
2: Desde antes del iPhone, desde ahora.
1: La, desde antes de YouTube.
2: Desde antes de YouTube, desde tu cancha. ¿Cómo sientes tú como la, la, la evolución del, del formato video tanto para su uso como, como la forma en la que pues ahora se transmite
1: todo. Se ha adaptado rapidísimo, la verdad, y yo me acuerdo justo que cuando ibas al CES o ibas a algún evento de tecnología, cargabas tu cámara mini-DB o Hi8 con cassette, tenías que cargar las pilas, ¿no? Este, una camarota con un, con un micrófono conectado con cable, este, y era pues, grabar no, En reportaje. Y de ese, pasarlo a tu computadora en ese momento en tiempo real, o sea, le ponemos a tu computadora, le ponías REC, y a tu, a tu cámara le ponías play y entonces todo el churro que habías grabado en el, en el cassette, pues pasaba en tiempo real. Entonces si habías grabado una hora, pues una hora estabas viendo ya el material otra vez. Y después editarlo y eran computadoras pues mucho más lentas. Entonces editar en alta calidad y eso pues no se podía. Entonces editabas en, en resoluciones de 320, 360, una cosa así bien fea, en cuadrado, ni siquiera widescreen y se veía feón, ¿no? que justo eso, esos videos algunos están ahí este, rescatados en mi canal de YouTube los subí hace tiempo eh, y pues ahora eh, pues ya con un micrófono inalámbrico que cuesta 700 pesos y tu teléfono con unas super cámaras y zoom es gran óptica, puedes estar transmitiendo en vivo <ríe> o puedes grabar con, tu tele, con la cámara de tu teléfono y ese video ya tiene la suficiente calidad para salir en un broadcast o en una transmisión de televisión, ¿no? Entonces, eso, pues, híjole, ha evolucionado. Yo llevo casi 20 años en esto, en esta industria del periodismo tecnológico. Eh, en el 2024 cumplo 20 años. Entonces, pues se ha evolucionado un montón, en el cual, pues nosotros justo eh, conocimos Twitter. Ahora, es más, tú me invitaste a Twitter cuando tení, tenías unas cuentas de invitación. Sí. Y creo que por ahí Zamora, o no sé si tú también me, me habías invitado a Gmail que estuvo en beta mucho tiempo y era por invitación. Este, entonces, bueno, pues evidentemente ha evolucionado un montón las webcams. Ahora, este, pues antes la webcam la comprabas, la conectabas por un medio USB, una resolución bastante pinchurrienta, <ríe> piñatona. Y ahora pues son webcams de 1080p, Full HD, se ven espectaculares con un, un gran audio. Eh, eh, todo, pues, todo funciona mucho más fácil. Y evidentemente evidente también para las nuevas generaciones decir, bueno, pues con el poder de una cámara, con un teléfono, puedo hacer contenido. Uh -huh. Y nosotros éramos creadores de contenido cuando teníamos una cámara ahí medio piñatona y le echábamos todos los kilos para sacar un video este, pues una, a cada semana. ¿no? Y era así una locura sacar un video diario, que eso lo hacíamos antes. Pero pues era así como... Solo te dedicabas a eso todo el día, sacar un video. Y ahora puedes sacar cinco videos diarios utilizando herramientas con todo el celular. En el celular tienes el, el software de edición de video, la cámara superpoderosa, el audio. Este, entonces... Bueno,
2: corrección: gente como tú puede sacar cinco videos diarios. Porque también, acá el señor también es bien intenso, pero en todo lo que es producir contenido y videos y trabajo
1: y me encantaría sí. hacer más pero sí la que... gente normal
2: no sacamos cinco videos diarios
1: no me da la vida tengo que encontrar una fórmula para hacer más videos pero bueno así a la, hora se es que llega para... la oh, oye ya se nos fue el, el programa se nos fue rapidísimo ahora ya se
2: nos fue el programa Ok, bueno pues, pues espero que les ayude. por favor chequen el video de que hice rompiendo la ley
1: antes de que se lo quiten de Instagram
2: @aura_v
1: ahora @aura_v en Instagram a, arroba, Aura, yo bajo en Twitter eh, nosotros, yo soy japontón, ahí en Instagram, Twitter también, en YouTube, en todos lados soy japontón, ahí nos estamos escuchando, nos estamos viendo eh, próximamente en redes sociales, pero mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5, muchas gracias a todos, eh, pueden descargar el podcast, por supuesto, nos buscan como pontón en MBS, ahí andamos en cualquier plataforma de podcast, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS, muchas gracias, uh, bye Aura, que te vaya bien.
2: Bye, adiós.
0: adiós. Bye a todos. Puntón en MBS te espera en la siguiente misión.